0: We hebben allemaal wel, of kennen ongetwijfeld op zijn minst iemand met een vast ritueel voor het sporten. Waar Schaatser Niels van der Poel pas vlak voordat hij moet starten het ijs op gaat, maar niet voordat hij zijn coach heeft geknuffeld, spuugde Johan Kruij vlak voor de aftrap zijn kauwgompje op de helft van de tegenstander. En waar Serena Williams de bal voor haar eerste service vijfmaal stuitert en slechts tweemaal voor een tweede service, steekt de Canadese zwemmer Santo Condorelli stevast zijn middelvinger op naar zijn vader op de tribune, die het gebaar van zijn zoon met hetzelfde gebaar beantwoordt. Vanwaar deze merkwaardige, bijgelovige tiks? Of zijn deze handelingen meer dan dat? Luister verder de kant hier gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij minder gaat hij minder is het wordt het vanaf het is vanaf en nog blijft hij dat zachtere verzet rondmalen Right now oh this is absolutely fantastic what a finale in fact I must give myself it's going to be a huge win oh look at from unbelievable unimaginable Christopher Froome is boss once again on any terrain she wins Mariana Foss Anklampers wat harde op die klim maar dan beseffen, als de rest gaat zitten, dan ga ik door. Stoempende vedettes, elegante gesoigneerde hardrijders, snokkende Colombianen en hopeloos gelosten. De koers is meedogenloos, ongrijpbaar en heroïsch tegelijkertijd. En het is niet hij die het meest gekoerst heeft, maar hij die de koers het meest geproefd heeft, die zich in de magie van het wielrenner kan wanen. Dit is Jasper Petat uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit badcycling. Van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de staart van het peloton. En alles ertussenin. Mathieu mm. is de in de sleutel tot betovering. Wanneer je erop gaat letten, kan je het niet niet zien. En zijn de huidige Olympische Winterspelen een wekenlang toneelstuk vol gekke mensen met nog vreemdere trekjes. Van langlovers met een stukje sinaasappelschil in hun schoen... Tot ijshockeyers die alle bidons aanraken voordat ze de laatste pakken, terugzetten, weer pakken, een slok nemen, uitspugen en dan pas drinken. En wat te denken van de Nederlandse schaatsers die geen huldigingskleding meenemen de baan op omdat het ongeluk zou brengen. Gelukkig doet Sven Kramer altijd zijn linkerschaats eerst aan. Of toch niet? Deze voorbeelden vallen allemaal nog best mee als we ze naast de trekjes van Rafael Nadal leggen. De Spaanse tennisser neemt exact 45 minuten voor de wedstrijd een koude douche en als zijn naam door de speakers schalt, betreedt hij met zijn rechtervoet eerst de baan en zijn racket al in zijn linkerhand. Met witte tape om zijn grip uiteraard. Nadat hij de twee tassen van zijn schouder heeft gehaald, zet hij zijn flesjes neer. Eén koude en één warme, waar hij om de beurt een slok uitneemt, om ze vervolgens diagonaal van elkaar richting de baan te plaatsen met de logo's wijzend naar de kant waar hij op dat moment gaat spelen. En dan hebben we het nog niet eens over de zes handelingen gehad die hij stevast doet vlak voor het serveren. Om de overheerlijke bevrediging van deze rituelen beter te vatten is het nuttig om te begrijpen waar deze rituelen de sleutel toe vormen. Om met de woorden van Jean-Paul Sartre te spreken, het menselijke bestaan kan pijnlijk zijn omdat we altijd een raadsel voor onszelf blijven. Omdat we vrij zijn, zijn we fundamenteel ambigu. We kunnen onze vrijheid niet afschudden en daarom is er nooit een moment in het leven waarop we kunnen zeggen, nu ben ik perfect. We zijn altijd in staat om iets te bedenken waardoor we iets niet zijn of niet goed genoeg. ...of niet volledig. We zitten vast in een primaire wereld... ...waarin we leren wat het is om mens te zijn. We horen bij deze familie... ...eten met de vork in de linkerhand... ...en onze lichamen wordt geleerd... ...wat het verschil tussen shokken en sprinten is. Geboorte, opvoeding en opleiding... ...dicteren het verlangen het goed te doen... ...voor onze ouders, scholen, banen enzovoort. En altijd vinden we wel... ...en anders vinden anderen het wel voor ons... Iets waarin we tekort schieten. Het is immers onduidelijk wanneer iets goed genoeg is in deze wereld en we zijn min of meer toegewijd aan onze eigen gevangenis. Gelukkig bestaat er ook een secundaire wereld. Een wereld waarin sporten en zelfs het kijken naar sport een belangrijke rol inneemt. Tolkien, de schrijver van onder andere Lord of the Rings en The Hobbit, spreekt zelfs over een betoverende wereld. Een wereld waarin ons de kans wordt geboden om even iets specifieks te zijn. Om onszelf als een ding vast te houden en te bezitten en tegen onszelf te kunnen zeggen... Dit ben ik nu. Hier heersen duidelijke regels en een heldere rolverdeling. Je serveert of ontvangt. De bal is in of uit, behalve bij Ajax PSV dan. En waar een spits de bal in het doel moet zien te krijgen... ...moet een keeper juist voorkomen dat deze in het doel belandt. En zolang we ons allemaal aan de regels houden... ...blijft de betoverende toestand bestaan. Pas als mensen gaan smokkelen, afsnijden, doping gebruiken of vals spelen... ...wordt de kunstmatigheid van het sportieve spel onthuld... ...en knallen we als een ballon die wordt lekgeprikt... ...in één ruk weg uit die secundaire wereld. Een wereld met een betoverende staat, waarin we ontsnappen aan de verwarring. Aan de angsten die voortkomen uit de onzekerheid over je plaats in de wereld. Aan de offers die nodig zijn voor je opleiding, geliefde of baan. Want bij het sporten kunnen we met veel grotere zekerheid zeggen of we gewonnen, verloren of het spel goed gespeeld hebben. En de blaren, het vroege opstaan en het zuur in de benen, ...zijn de prijs die je met liefde betaalt voor een tijdelijk, eenvoudiger bestaan. Het is een wereld waar we ons met hart en ziel op kunnen storten... ...en zodoende een vakantie kan vormen van de wedstrijd die we het gewone leven noemen. De offers die we in deze betoverende wereld doen... ...geven ons grip op de dingen die normaal grip op ons hebben. Zoals tijd. Zover mijn geheugen gaat, heb ik een haat-liefde verhouding met tijd. Het is een vergankelijk, vluchtig, ongrijpbaar iets... dat er vanzelf voor zorgt dat je langzaam maar zeker achteruit gaat. Maar tegelijkertijd is het misschien wel het meest kostbare dat er is. En wanneer we goed of lekker sporten... lijken we enige invloed op die tijd te hebben. Want als we ons best doen, hebben we namelijk sneller gewonnen... Of mogen we juist langer doorgaan zonder game over te zijn? Dus waar we in de primaire wereld een beperking kunnen ervaren door de vrijheid die we hebben, geven de duidelijke kaders in de secundaire sportwereld ons juist een gevoel van grip en vrijheid. De wereld wordt hier getransformeerd tot een decor voor ons bevrijdende streven op onze eigen voorwaarden. En het zijn de rituelen die de overgang vergemakkelijken van de ene, ...naar de andere wereld. Dus waar de gewaden en wie er ook in de kerk... ...het opstapje zijn naar het goddelijke... ...fungeren de rituelen die bij de sport komen kijken... ...als sleutel naar de betoverende secundaire wereld... ...waarin ons de kans wordt geboden... ...tijdelijk iets specifieks te zijn. De rituelen vormen een omheining van solide scheenbeschermers... ...waarmee we de delen van de wereld kunnen afschermen... ...die verhinderen dat we ons sportieve spel goed kunnen spelen. Het laat de wereld even onze wereld zijn. Een wereld waarin het niet uitmaakt of je wint of verliest. Omdat het er net zoveel toe doet als je het ertoe laat doen. Bedankt voor het luisteren naar Tat. Abonneer je op het Chas Patat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf ga dan naar watcycling.nl/chas-patat. Want het is de streep die telt.